0: L'hôpital psychiatrique en haut de la rue, il y a psychiatrique en haut de la rue avec un CMP. Ils nous ont invités pour les 50 ans, leurs 50 ans, alors tu sais, c'est un peu psychanalyse institutionnelle et tout ça. Ils nous disent, euh, voilà, euh, depuis que vous avez ouvert, il euh, y a toute une partie de nos patients, ben, on sait qu'ils viennent chez vous, ils sont beaucoup mieux chez vous que chez nous, ben, heureusement, on est un lieu d'art. Et en plus, vous réussissez à leur faire faire que nous, on ne réussit pas à leur faire faire, quoi. Donc, y compris leur plus grand paranoïaque, etc., etc., quoi. Alors ils me disent « Ouais, tu viendras nous raconter bah, comment vous faites ?» Je leur dis bah, « nous on fait rien euh, !» Pour nous, c'est pas des patients, c'est des gens comme tout le monde. Et surtout, on les aime bien. quoi Et c'est d'abord un coup de cœur, quoi. Enfin, de l'amitié, euh, hein, quelque chose qui se noue. Ce n'est pas, pas autre chose. quoi Mais il se trouve que nous, j'aime n'aime pas dire les, les, les appeler fous, quoi, mais on adore les fous.
1: Sur la route des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en 10 épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui à Marseille, où nous rencontrons l'équipe de La Compagnie, une association qui développe des projets artistiques et des actions sociales dans le quartier de belzins, en plein cœur de la ville. Avec la participation de François Billot, artiste, régisseur, Oussama Moubi, artiste, usager ou public de la compagnie, Elsa Ledoux, artiste, médiatrice, Driss Aroussi, artiste, Valérie Orvis, artiste, Mohamed Louarma, Claude Mabellé, Bilal Betahar, public de la compagnie et Paul-Emmanuel Audin, directeur de la compagnie.
0: Alors moi, euh, je m'appelle Paul-Emmanuel Audin, et puis, j'ai un parcours où euh, j'ai été étudiant en cinéma et en lettres à Paris. Euh, je faisais, euh, un, on avait un collectif d'étudiants, euh, on était plusieurs copains qui avions fait le, le collectif Abawaku, qui était un collectif de création et de diffusion vidéo. Donc on a beaucoup euh, fait de programmes toutes les semaines dans des lieux alternatifs de l'époque, euh, euh, de la création vidéo des années 80, 90. Et en même temps, c'est la période où j'ai commencé à vivre avec le VIH, donc j'ai été militant dact toute la période euh, 90-96. Hein. Et donc je suis venu à Marseille en 96, j'ai rencontré en fait les fondateurs de la compagnie juste avant, juste avant qu'ils ouvrent le local euh, de la rue Francis de Pressensé. C'est euh, qui le, le
2: fondateur que tu as rencontré
0: En fait, c'est Estelle Freudet. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, la compagnie. Et je me suis retrouvé là euh, à faire euh, de la photographie dans les sous-sols en tant qu'artiste. Hein, et puis, euh, à faire les ateliers du mercredi après-midi avec les enfants. Mais en fait, les fondateurs de la compagnie n'étaient euh, plus là. Enfin, il y avait Estelle et Thierry, les fondateurs, les autres fondateurs... Donc, euh, Ben Samtati, Valérie Jou, euh, Michel Martinez euh, et Jamel Tata. Euh, depuis 1996, euh, j'ai mon histoire à, à la compagnie, à la fois en tant que directeur aujourd'hui, mais je tiens à dire que c'est une direction à, avec une gouvernance collective. Euh, et puis, euh, j'ai aussi un travail d'artiste, en plus de mon travail euh, d'écriture pour des textes critiques euh, à droite, à gauche, quoi.
3: Bonjour, moi c'est François, François Bio. Euh, bon, j'ai euh, fait euh, des études de beaux-arts euh, sur Rennes, j'étais euh, dans la région euh, Bretagne. Et puis passé, après j'ai passé quelques années à Paris et je suis arrivé à Marseille en 1990. Et donc à la compagnie, moi j'ai un travail plus de technique, de, de régie, ré, régie du lieu, régie de montage d'exposition où je partage les angoisses et les problèmes des artistes qui montent leur exposition et ça me plaît beaucoup, ça j'aime bien participer à leurs questions, à leurs question, leur problèmes et les résoudre avec eux, ça c'est... J'ai beaucoup de plaisir à ça. Bon, de, à temps partiel, hein, parce que par ailleurs, effectivement, j'ai ai mon, mon travail de, que je poursuis. Voilà, quoi, quoi vous dire euh, Peut-être que c'est déjà une première étape, on va dire. Oui. Elsa
4: Bonjour, moi c'est Elsa Ledoux. Euh, alors mon parcours, c'est euh, différentes écoles d'art. J'ai fait le principalement mon cursus à Bruxelles, à la Cambre. Et euh, pendant mon cursus, j'ai fait euh, un échange avec euh, les Beaux-Arts d'Istanbul, où je suis partie ensuite euh, vivre et où j'ai passé pas mal d'années. Et euh, Marseille a été euh, le, le retour euh, ensuite euh, euh, donc en France, et la ville de transition où je suis restée et où je vis maintenant depuis euh, bah, à peu près sept ans. Euh, pendant bah, ces années-là, j'étais assez euh, familière euh, de, de la compagnie en allant voir les expositions. C'était un lieu qui, euh, qui me plaisait et qui est, euh, je dirais que c'est un peu le, pour moi l'exemple d'un endroit euh, qui arrive à rassembler un travail euh, entre euh, bah, art contemporain, exposition et liens euh, social, les liens avec le quartier et du coup maintenant ça va faire trois ans que je travaille là-bas et j'en suis ravie
5: Bonjour, c'est Oussama euh, j'habite à l'Algérie, avant moi j'ai travaillé euh, euh, avec un groupe qui travaillait euh, l'Andessa euh, travaillait euh, la peinture et je viens, euh, en, je viens à Marseille euh, pour euh, pour je cherchais euh, je cherchais un métier pour en travailler ou un truc voilà et, et là après euh, après je viens à Marseille rencontrer à, à la compagnie après euh, les lieux euh, c'est magnifique aussi après euh, souvent, euh, euh, voilà merci
6: alors c'est Claude Mabellé alors moi, je suis plutôt artisan qu'artiste. Et euh, je suis arrivée à Marseille en 1995. Moi, je suis quand même très âgée par rapport à vous tous. Un peu une grand-mère aussi, si on peut dire. Et euh, voilà, et j'ai trouvé dans ce lieu beaucoup d'humanité, de gentillesse, beaucoup d'ouverture au quartier aussi, ça il faut le dire. Et voilà, comme ça, ça c'est pour ça que
7: je suis là, avec vous. Bonjour. Je m'appelle Valérie Horvitz. Euh, je suis artiste, euh, photographe et j'écris un petit peu. Euh, J'ai commencé, enfin, je suis arrivée à Marseille en 2000. J'ai fait une première collaboration avec euh, Sandra Patron euh, à Triangle France. Euh, je suis partie de là en créant une association. Euh, qui avait pour objet d'inviter des artistes en résidence et en espace public. Euh, donc euh, c'était l'objet d'accueil et aussi de diffusion, mais aussi de médiation. Euh, et cette partie, toute cette partie médiation, relation avec les publics, euh, m'a beaucoup intéressée. Et j'ai, après un certain temps avec cette activité, décidé de réorienter ma, mon parcours sur ma création personnelle. Euh, et j'ai fait une première série euh, en 2009 qui était montrée à la nuit de l'instant euh, qui s'appelait Five Years in Interval et c'est là où je rencontre Paul euh, émerveillé devant le travail qui m'invite à faire une première exposition et collaboration, en collaboration avec euh, Gary Hurst
2: je... Juste une question quand même essentielle Alors, c'est quoi la compagnie exactement bon, C'est une, une association de loi 1901 je suppose
0: C'est une association de loi 1901 Ensuite, euh, c'est un atelier d'artistes puisque ça fait partie euh, d'un immeuble euh, qui est dédié à des ateliers d'artistes. Donc, l'immeuble a été. Il euh, euh, bah, y a eu euh, une expropriation, hein, puisqu'avant. Euh, alors, pour parler du local, ça a été une charcuterie, en gros, où, euh, mais avec euh, les cochons euh, qui arrivaient morts, mais entiers. Euh, donc, il y a deux étages, il y a le rez-de-chaussée et un sous-sol, avec le sous-sol euh, qui a des chambres froides euh, qui sont devenues des laboratoires photographiques, et euh, où on peut voir les petits carreaux, mais qui avaient partout, y compris à l'étage euh, à l'origine. Mais ça a été euh, exproprié. Hein, le, le gars, il a fermé parce que la ville à l'époque a décidé d'implanter un immeuble d'atelier d'artistes, évidemment, dans une politique de gentrification. Et euh, évidemment, enfin, les artistes qui sont la compagnie essayent de ne pas être d'accompagner la gentrification, mais plutôt au contraire d'en défaire euh, tous les effets possibles, euh, si c'est possible. En tout cas, la rue, c'est pas gentrifié. Euh, même, on peut même dire que le quartier ne s'est plus... pas gentrifié, et euh, même si on voit des, la, des effets de la gentrification qui sont pas loin et tout proche, euh, en particulier pour d'Aix, on voit que ça se rapproche, mais euh, la rue même s'est paupérisée depuis dix ans, quoi, à un point où, dont on ressent euh, les effets euh, parce qu'on est en lien en permanence avec les habitants. Quoi. Alors qu'est-ce que c'est Alors moi, je, euh, on sait toujours pas ce que c'est que Alors, la compagnie. Euh,
2: juste avant de reposer la question, qu'est-ce que c'est euh, Le quartier de Belsons, euh, là où vous êtes, c'est... Comment on pourrait le définir aujourd'hui
0: C'est toujours un quartier dit prioritaire avec une population qui vient de beaucoup de communautés et de beaucoup de flux d'immigration. C'est le quartier qui est entre le Vieux-Port et la Gare et qui est un lieu de transit très important. C'est un, un quartier où il y avait 80 communautés qui étaient recensées par Émile Temim dans les années 80. Peut-être qu'il y en a moins aujourd'hui. Mais ça reste en tout cas un des grands quartiers musulmans, de culture musulmane, avec beaucoup d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains euh, pour les principales communautés. Même s'il y a des Chinois, des Polonais, des Caléndiens, des Comoriens, euh, des Sénégalais, des Ivoiriens, etc., etc.,
2: Donc je reviens à la compagnie. C'est donc une association loi 1900. Mais quelles sont les missions exactement, l'objet de la compagnie
0: bah, L'objet de la compagnie, c'est deux lignes, administrativement. Euh, c'est euh, deux lignes qui recoupent bien ce qu'on fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est la promotion, euh, la production euh, de travaux artistiques et d'ateliers avec des publics scolaires et extrascolaires. En gros, si tu veux, la, la, le projet administratif en deux lignes, c'est ça. Et après, euh, un... Euh, les gens qui font la vie de la compagnie sont l'équipe, c'est toujours des artistes la plupart. C'est enfin, de temps en temps il y a une personne qui vient de médiation culturelle de l'université sur les postes de médiation ou euh, des jeunes euh, d'autres personnes quoi. Mais c'est euh, ce sont les artistes mais c'est autant le public aussi. Et d'emblée enfin alors faut dire qu'il y a un double financement depuis l'origine du projet, un financement euh, sur les lignes art Bon, toutes les collectivités publiques, hein, ville, département, région, État, mais il y a euh, un financement dit politique de la ville qui est attaché au quartier prioritaire. Et c'est un dispositif national et que les collectivités publiques se, se répartissent. Mais euh, la moitié du financement de la compagnie est pour le travail avec le quartier. Et dès la fondation, il y a eu des projets. Il y a à la fois au quotidien un accueil informel. Et c'est informel, mais il est fondamental, en fait. C'est l'endroit de l'écoute primordiale et de la rencontre entre les artistes, la compagnie et les publics. Et c'est l'endroit où il y a une réciprocité, puis une vraie, enfin, un, un, un tissage d'amitié qui, qui est la base de tout. Quoi. Mais... Il y, a, il y a un endroit informel avec d'ailleurs un, un public psychiatrique qui tout de suite s'empare de la compagnie dès 1996 mais un nombre impressionnant de, de personnes qui structurent l'histoire de la compagnie aujourd'hui on a notre, notre enfant adoptif Ousama qui est là qui a 25 ans et, et, mais c'est vrai qu'on est content de cette, cette histoire là bon, c'est aussi tout l'héritage de la, la psychanalyse institutionnelle Gattari, Jean-Houry ou, ou, ou d'autres mais il y a eu des projets aussi fondateurs, et le projet fondateur, premier gros projet de la compagnie, c'était France-Algérie, qui était une exposition faite à la fois avec des artistes, des habitants et des spécialistes, autour de l'imagerie coloniale, c'était coloni enfin, autour de la colonisation de l'Algérie. Quelle année ben, Je crois que le projet il a vu le jour en 1998, et c'était mené par Estelle Freudet et Martine Derain, il y avait Marquer, euh, il y avait Thierry Combet, il y avait d'autres artistes, mais je ne me rappelle plus. Il y a une édition, puisqu'il y avait un numéro de l'inventaire dédié à cette exposition. Mais si tu veux, par exemple, Marquer a fait une pièce qui a été achetée par la ville euh, dix ans après. Il a, il a repris l'imagerie coloniale euh, de Félix Moulin. Donc il y avait les originaux de Félix Moulin dans la compagnie, qui a été prêté par un grand collectionneur qui travaillait à l'école d'Arles.
2: Peut-être rappeler qui est Félix Moulin
0: Alors, Félix Moulin... C'était un photographe euh, de la colonisation dite humaniste. Euh, il croyait qu'il pouvait y avoir une colonisation humaniste par rapport à d'autres qui réclamaient euh, vraiment euh, une colonisation euh, civilisationnelle ou, ou euh, décomplexée, quoi, enfin, avec un rapport de pouvoir. Et euh, voilà, il fallait euh, opprimer, euh, euh, conquérir, voler les biens, etc. Mais lui, Félix Moulin, il était sur une approche humaniste, la colonisation, qui est un truc très, très bizarre. En tout cas, ces images reflètent juste euh, l'orientalisme avec les pires représentations euh, de pouvoir euh, entre les, les colons et, et les Algériens. Et du coup, il y a eu tout un tas d'entretiens qui ont été faits aussi bien avec les habitants qu'avec Émile Temim ou euh, Jean-Charles Depaul, qui sont des grands spécialistes euh, voilà, de, de, de cette histoire-là. Et euh, Marquer a, a mis des affiches avec euh, les images de Félix Moulin et euh, avec des bulles de bande dessinée vierge. Il les a mis dans la rue et évidemment, euh, les habitants, ont très bien joué, les passants ont très bien joué le jeu euh, spontanément. Euh, comme euh, il y a une vie de rue euh, très forte à Marseille, non seulement de graphes, mais aussi de graffiti et de textes. Et bien là, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont rempli les, les bulles de bande dessinée et qui ont renverser les rapports de pouvoir qu'il y avait dans ces images. Donc, à un moment, <rire> les Algériens qui disent euh, aux colons, mais qu'est-ce que tu faisais hier à 3h du mat' dans une voiture volée, complètement sous, euh, en renversant tous les stéréotypes euh, des représentations, quoi. Et... Euh... Ce principe de, de mettre, euh, voilà, de, de faire un projet avec euh, à la fois des habitants, des spécialistes, euh, etc. Enfin, ça a été fondateur. Il y a eu euh, depuis euh, ce, ce projet, euh, d'autres projets qui sont venus un peu du même type. Alors, il y a eu Soadi en passant, qui était euh, un projet avec Isabelle Massu et Dorbowen, qui étaient deux commissaires et qui ont travaillé avec des habitantes de Marseille et de la région parisienne avec des ateliers et le fonds du, du, du fonds arabe pour l'image de Beyrouth et qui était un travail sur la représentation des femmes dans le monde arabe il euh, y a eu aussi euh, toutes les différentes expositions et c'est l'artiste qu'on a le plus exposé c'est Muriel Modre dont tous les travaux sont extrêmement politiques et euh, donc il y a eu beaucoup de projets comme ça de différentes sortes qui sont venus à la suite euh, de qui, qui sont encore un modèle pour nous. Quoi.
2: Alors justement, pour revenir... Enfin, pour revenir à l'origine de la compagnie le mot la compagnie, d'où vient-il d'ailleurs
0: bah Alors ça c'est les fondateurs évidemment ils, doivent, ils ont dû relier ça à l'histoire du collectif de la communauté c'est la période où on parlait beaucoup de la communauté dans un sens de post-communisme il y avait les textes de Jean-Luc Nancy, la communauté des œuvrés, le texte de Maurice Blanchot la communauté inavouable Donc c'est un peu toute cette période là j'ai l'impression que la compagnie c'était la façon qu'ont trouvé les artistes fondateurs de s'insérer dans cette mouvance
2: Là vous êtes actuellement en période de, de travaux et vous avez mené des, des ateliers en extérieur et, et j'ai bien compris dans ce bâtiment même d'ailleurs en quoi consistaient ces, ces, ces ateliers peut-être la, la parole à Elsa
4: Oui, euh, alors euh, on essaie de s'adapter à d'autres endroits pour continuer un peu nos activités et donc euh, ben, moi je je je, euh, je, donc, euh, depuis euh, deux ans, je mène un atelier avec euh, le, un groupe de jeunes du Secours Populaire qui est justement accueilli au rez-de-chaussée de ce bâtiment, euh, qui est encadré par euh, Jawida, euh, qui est euh, donc une complice aussi et qui connaît la compagnie depuis très longtemps. Et donc, moi, bah, cet atelier, je le mène depuis deux ans avec un groupe d'enfants qui varie entre... Euh, 15 et 30 enfants donc c'est un atelier euh, qui propose de euh, d'être un peu les petits euh, reporters euh, de belzins et du quartier et donc c'est euh, un aller-retour entre euh, bah, des promenades dans la rue et euh, revenir dans le lieu de la compagnie ou ailleurs si euh, si on est obligé d'être ailleurs et euh, d'expérimenter bah, différentes euh, pratiques artistiques, euh, la photographie, il y a un peu de dessin, de sérigraphie, etc. Pour à la, à la fin euh, questionner un peu notre rapport à l'image et euh, bah, faire euh, des images et ensuite les manipuler et euh, euh, voilà, ouais.
2: Alors nouvelle question au sujet non pas de, des ateliers mais des résidences. Comment fonctionnent les résidences de la de la compagnie
0: Elles viennent au gré euh, des désirs. Par exemple, euh, voilà, on connaît Suzanne Hetzel depuis longtemps euh, et puis on n'a jamais travaillé avec elle. Mais là, un moment, Suzanne
2: Hetzel, qui est artiste photographe.
0: Voilà, qui est qui est, qui est, qui est artiste photographe et euh, un moment on a envie de travailler ensemble. Ben, on met en place ensemble, mais ça vient en dialogue. Hein. Euh, une résidence qui durera le temps qu'elle dure euh, pour un projet où elle vient une semaine par mois. Et du coup, pendant sa résidence, bah, elle a fait euh, des ateliers en s'associant avec d'autres artistes, comme euh, Déborah Repetto on dit batin pour euh, par exemple faire un travail euh, avec de la terre et autour de la question du trésor, euh, et puis en, all... en faisant des allers-retours aussi entre... Euh, les, les trésors qui sont dans le musée d'histoire de la ville de Marseille, ou bien euh, elle a travaillé aussi sur la question de la carte postale. Donc il y a eu à la fois des ateliers, puis tout un travail sur la végétalisation dans le quartier, dont François, euh, qui est non seulement régisseur et artiste, mais euh, c'est aussi un, un de ceux qui ont euh, végétalisé toute la rue qui était derrière cette initiative.
2: Et alors en, en quoi consistait cette végétalisation alors Concrètement.
3: En fait, ça, ça a commencé avec euh, une exposition dans laquelle il y avait une installation d'un un olivier présenté à l'envers, la tête en bas. Alors, le quartier était pas, était pas très content. <rire> Et donc on s'est posé la question, on s'est demandé, c'était l'expo, l'installation de Sarah Millau. Et donc euh, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on allait faire de cet Olivier Donc tout a commencé avec ça. Donc on a construit un bac énorme, euh, on a fait tout ça un peu à l'arrache sans avoir aucune autorisation vis-à-vis de la ville de Marseille, parce que c'est une usine à gaz, ça prend des mois puis de toute façon on n'a jamais eu l'autorisation. Donc on a mis notre arbre, tout le monde est très content. Puis à un moment donné, de mitoyen à nous, de l'autre côté, il y a eu un, un bar qui s'est ouvert. Et alors là, c'est devenu, euh, devenu un petit... c'est devenu compliqué, euh, parce qu'il parce qu avait euh, toute une bande de, de, de jeunes un peu perdus de la rue qui venaient, qui venaient chez lui, qui étaient un peu... Euh, Ce n'était pas simple à gérer. Et là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon, on va faire, euh, on va procéder un peu, euh, comment dire, euh, je vais faire un don. Et, et du coup, ils vont, ils vont être, en, ils vont être en, en dette. Donc, ils vont, <rire> ça, va, ça va nous obliger à communiquer, quoi. Donc, euh, j'ai euh, fabriqué des, des bacs et je leur ai offert des, c'était à l'époque, on avait acheté des, des lauriers. Alors, je suis arrivé avec ça, je leur ai offert ça, ils étaient un peu un peu interloqué, euh, mais du coup ça, ça a complètement ouvert euh, l'histoire entre nous et puis, et puis, et puis évidemment euh, ils ont répondu de leur côté aussi, donc euh, euh, ils nous avaient offert aussi une, une plante et puis ils ont, ils ont développé la chose et puis de fil en aiguille comme ça, euh, après c'est comme ça que Claude euh, a fait don de, de jasmin, après il y avait un palmier qui est descendu, qu'on est descendu d'un cinquième étage aussi euh, dans la rue, et donc, euh, bah, petit à petit, les choses se font, mais euh, après, il euh, faut les entretenir, les plantes. Alors ça, c'est un, euh, un autre souci.
2: J'avais euh, une question à Oussama. Est-ce que vous, il y a une, une action, justement, que vous a particulièrement marquée, à laquelle vous avez participé, ou qui a marqué votre esprit, en tout cas
5: euh, Oui, euh, c'est pour euh, les, livres, les livres mangeables, c'est cuisinier, euh, pour à la compagnie, euh, avec... Euh, avec euh, c'est avec, avec Poulou avec euh, c'est c'est le recette chercher à l'internet et il y en a les gâteaux ça marchait pas c'est pour les livres euh, c'est ça casse aussi euh, vraiment euh, c'est c'est le truc c'est le, le le truc c'est magnifique et, a, a, avec c'est c'est si c'est poulou, c'est artistique, à euh, voilà, à il travaille super et, bien et moi je à la et comme à la français
2: alors, je reviens un petit peu. Je reviens sur les, les fondements un peu théoriques de de la compagnie. Vous affirmez une, une volonté. Je vous cite hein, de brouiller les frontières sociales, sociales, pardon, inséparables des pratiques et des savoirs. Euh, alors, pourquoi et surtout comment et surtout qu'entendez-vous par pratiques et savoirs je, je vous pose la question. Elle n'est pas innocente parce que moi, ce que j'ai l'impression à la compagnie que je connais depuis pas mal d'années, c'est je crois que vous l'avez dit au début de votre présentation, c'est que pratique et savoir sont, sont les mêmes en fait, se jouxtent et font partie du même projet, du même corpus, alors qu'on a tendance intellectuellement à les séparer.
0: Alors j'ai envie de commencer par la dimension du savoir, euh, qui a tendance à être reconnue euh, par la dimension de l'écrit et c'est par exemple le projet euh, avec le projet de Muriel Mode mais c'est aussi euh, nous notre façon euh, de vivre avec et de donner une place à l'informel, à, à un accueil perma permanent nous, on a une sorte de, de, de volonté on part sans arrêt de la porte d'entrée de la relation entre l'intérieur et l'extérieur et puis tant que, si on est trop souvent à la compagnie mais pas assez dans la rue pas assez chez les partenaires, dans le quartier ou ailleurs, enfin pour nous c'est plus la compagnie quoi. Enfin, on a l'impression que ça le renfermer tout de suite et qu'on est trop entre nous, donc ça part de tout ça, mais il y a aussi euh, le, le savoir, donc qui passe aussi beaucoup par l'oralité et dans ce que ça a de fugace mais d'essentiel euh, et, euh, et l'endroit des pratiques, euh, bah, c'est pareil, mais c'est vrai qu'il y a un endroit d'inscription. Il euh, y a un endroit d'inscription, euh, même s'il est euh, euh, très fugace, comme le, par exemple le, le chœur tactile de Natacha Muslera, qui est un chœur euh, euh, où Claude ou Samma ont participé, où euh, on est euh, une quarantaine de 5 à 80 ans à chanter comme des oiseaux, les yeux fermés, avec une pratique très contemporaine d'improvisation vocale, et on se croirait dans la jungle, euh, et où, et, et qui a une expérience enfin, Jawida qui a fait l'atelier elle nous dit oui mais euh, on, a été, on, a été on est totalement shooté après ces ateliers on, on est épuisé, on va se coucher parce qu'on parce que peut chanter comme ça pendant 2-3 heures euh, Oussama peut prendre un, trouver euh, des instruments pour accompagner prendre, transformer un un arrosoir euh, en trompette et euh, se met à accompagner le cœur euh, avec euh, cet arrosoir. On le voit dans un, des, une des vidéos euh, qu'on a mis sur la page de, du projet de François Billot. Donc les pratiques, c'est euh, cet endroit où on est ensemble, mais ce n'est pas forcément les, que les pratiques artistiques, c'est aussi euh, des moments où on va lire un texte. Il y a eu des moments où on lisait euh, les textes euh, d'Edouard Glissant ou de Chamoiseau euh, euh, ensemble. Quoi. Donc,
2: toujours un une question encore un peu théorique, pour vous, quelle est la, la différence entre art participatif et art collaboratif
0: On a défendu jusqu'à maintenant euh, tous les différents degrés de participation euh, dont Marie Preston, récemment, euh, euh, sur laquelle elle revient. Un, le degré de participation subjective minimale qui est propre à toute œuvre, même la plus close et la plus immobile. Et on s'est permis de montrer des œuvres qui n'ont rien d'interactif qui sont des pures œuvres, et qui sont des telles œuvres monde qu'on aurait eu tort de s'en priver et, euh, et de ne pas les montrer à Belzins.
2: Qu'est-ce que Alors... vous appelez des œuvres monde
0: alors bon, je pense par exemple aux œuvres de Thierry Kunzel comme La Peau ou bien euh, Les Vagues. Les Vagues, bon, il se trouve que c'est une œuvre interactive, donc on peut dire qu'il y a une participation euh, euh, à, à la vitesse de défilement euh, des images de, des vagues et qui ont été euh, une exposition. Euh, ça a été une exposition, enfin qui a a soulevé un tel engouement, il a fallu la prolonger. Et ça, c'est le degré de participation subjective qui est propre, qui est le degré zéro, propre à la rencontre à toute œuvre. Et il y a aussi cet endroit où on est là, pour, on a envie de montrer des œuvres. On est dans un quartier populaire, etc., mais on ne va pas être dans la démagogie et on va montrer des œuvres comme ça, ou La peau, ou du Dominique Petitgant, ou Jean-Luc Moulaine, ou... Après, il y, euh, y a des degrés de plus en plus évolués. Alors après, il y a des dispositifs conçus par des artistes. Et puis, euh, les, les habitants viennent avec euh, un objet... Euh, ils, ils Log avec l'artiste, et puis euh, ce qu'amènent les habitants, ça fait partie de l'œuvre qui est conçue par un artiste. C'est pas les habitants ou les usagers ou le public qui conçoit l'œuvre. Donc il y a différentes formes comme ça qui vont jusqu'aux formes euh, dites participatives, collaboratives, maximales, où euh, tout est collectif depuis le début. Il y a un artiste et du public qui font groupe. et Il y a un contexte généralement qui est un contexte de lieu d'art et puis un lieu social. Et euh, tout est décidé collectivement, puis c'est des processus généralement long et euh, tous les projets de Muriel mode ça a été le cas par exemple. Euh, et bon je pense qu'il ne faut jamais enlever euh, le fait que qu'il y, euh, y a des artistes qui ont un l'humilité euh, et l'écoute euh, des, des autres, euh, mais il y a quand même l'artiste qui donne une forme à ça mais en même temps, si on n'entend pas le devenir artiste du public, et ben on a tout raté, je pense, à la base quoi. Euh, et, et le nouveau projet de la compagnie, l'enchevêtrement lianes, c'est vrai qu'il a envie de favoriser ça, mais du fait d'un certain contexte politique aujourd'hui où euh, on est dans la période des super profits qui sont pas taxés et on se demande s'il faudrait pas réhabiliter le goulag pour des gens comme bruno le maire quelqu'un qui se dit euh, euh, voilà euh, je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit euh, c'est d'une indécence telle euh, et puis on fait partie du coup euh, des pays au monde qui euh, font le plus de cadeaux aux riches quoi et euh, dans un cas dans un dans une période De paupérisation aussi grave euh, qui est la nôtre, et en particulier dans cet hiver, euh, bah voilà, je trouve qu'il faut réaffirmer le politique et euh, le, le titre, l'Enchevêtrement des euh, participe de ça.
2: Alors, nous avons un, un nouvel invité qui est rentré, peut-être euh, lui donner un petit peu la parole pour qu'il se, se présente. Je m'appelle Mohamed, du coup, et euh, je suis adhérent à la compagnie depuis, depuis très jeune. Et, euh, et voilà. Vous, avez, vous menez une action au sein de la compagnie spécifique ou... Non, j'ai euh, juste été adhérent et après j'ai effectué beaucoup de stages aussi euh, chez eux. Et la, la découverte de l'art, qu'est-ce que ça vous a amené de nouveau sur la vie Non pas sur l'art, mais sur la vie ben, En soi, c'est un moyen aussi de se, de se défouler, de, de pouvoir euh, faire, faire transmettre un message à travers, une, une, une image ou une photo ou... Et puis ça nous, ça, ça nous maintient dans, c'est bien, c'est cool. Et vous avez ouais. envie de devenir artiste un jour Non, pas forcément, mais je pense qu'on est tous un peu artistes en nous et qu'on a besoin un peu de l'art euh, dans notre vie. C'est cool et dans ce milieu là où on habite, euh, à part la compagnie, il n'y a pas trop d'art, euh, on ne voit pas trop d'art autour de nous quoi et on n'a pas trop accès à l'art. Alors je vais revenir à la programmation de la compagnie comme, comme espace d'exposition il y a quand même un fil directeur depuis 30 ans presque en tout cas, c'est l'image même qui est récurrente, alors soit l'image photographique, l'image vidéo, l'image documentaire en fait, tout ce type d'image qu'est-ce qu qui amène cette inclination vers l'image c'est vous-même Paul-Emmanuel à travers vos, vos recherches hein théorique, pratique, ou c'est une logique en fait qui correspond, en fait, une logique naturelle qui correspond aux activités de la compagnie en général
0: Oui, il y, y a une filiation, euh, les, parmi les, les six fondateurs de la compagnie, il y a trois photographes qui viennent de l'école d'Arles, euh, Estelle Fredet, Thierry Combet et Valérie Joux, quoi. puis il y a eu la revue L'Inventaire euh, qui, euh, qui était liée euh, au collectif fondateur, quoi, après, c'est vrai que moi, je viens de l'art vidéo, J'ai été, euh, un, dans le collectif Abba Ouakou à Paris, deux, au centre Pompidou. J'étais au département vidéo euh, avec Christine Vanache. Donc, euh, et puis, euh, voilà, dans, dans mes pratiques euh, de performance ou d'installation, j'utilisais la vidéo. Mais euh, ouais, c'est les artistes euh, qui font euh, qui a une dimension d'image euh, et nos préoccupations qui font qu'on invite euh, des artistes euh, qui travaillent l'image euh, comme, comme Valérie qui est là. Mais euh, sans doute qu'on a une conception de l'image. Euh, qui est pas forcément euh, qui est pas du tout celle de conçue comme l'image visuelle même si ça se traduit parfois par il euh, y a beaucoup de projets qui se font avec des images vidéo ordinateur ou photographiques mais euh, l'image c'est plus une projection d'esprit euh, d'imaginaire euh, vers euh, vers l'avenir que que forcément quelque chose de visuel c'est pas du tout euh, on pourrait tout à fait continuer à faire des images euh, sans, sans, visibi... sans visuel quoi.
2: Alors juste une dernière question qui va s'adresser à tout le monde autour sur le, le plateau avant d'aller visiter le lieu là, de la compagnie qui est en travaux et peut-être faire un passage au bar de la paix qui est juste à, à côté de la compagnie alors ma, ma question qui est la dernière ici en tout cas dans, dans cette salle qui s'adresse à tout le monde c'est est-ce que vous, parfois vous n'êtes pas un peu essoufflé, épuisé Partant d'activités, de, euh, partant d'engagement, vous avez tous des engagements dans la compagnie qui sont à, à des niveaux différents mais tous très complémentaires. Est-ce que parfois il y a de la lassitude
3: Moi je dirais pas lassitude mais je dirais euh, plutôt euh, une, fru une espèce de frustration. Euh des fois on se pose des questions, on se dit mais euh, pourquoi il n'y a, a pas plus de il n'y a pas plus de personnes, pas, pas, pas plus de jeunes qui profitent de, 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 de tout ce qui de tout ce qui peut se passer dans ce lieu quoi, c'est un peu ça euh, des fois euh, ce que je trouve dur, euh, ce que je trouve difficile puis les gens se posent toujours la question de qu'est-ce qu -ce que c'est que ce lieu, qu'est-ce qu'on fait ici ça intrigue les gens, ça fait un peu peur enfin, il y a un ensemble de choses euh, euh, je pense quand même de, de communication, je ne sais pas ce que tu en penses toi, qu'est-ce
0: que tu dirais Après c'est vrai qu'il y a des moments, je ne dirais pas des moments de lassitude, des fois il y a des moments de fatigue, il y a des moments durs, surtout que depuis 5 ans avec les dealers qui se sont installés dans la rue, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments de violence, il y a eu sept coups de feu après le confinement, euh, il y a eu euh, des batailles avec des coups de couteau, dont une à l'intérieur de la compagnie, à la fin d'une soirée. Euh, D'où la, la, la végétalisation de la rue comme réponse, hein. euh, créer un dialogue et euh, faire que les choses s'apaisent entre les habitants et les dealers. Hein. Du coup, euh, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de fatigue plus que de lassitude, euh, je trouve que c'est un piège, la compagnie, mais un beau piège, parce que je, quand on met un doigt dedans, il y a tout qui part avec, et on euh, a jusqu'au cou, et c'est impossible d'en partir, mais c'est impossible d'en partir, parce, mais pourquoi mais Parce qu'on a une chance d'avoir un public tellement incroyable, d'avoir Mal voilà, euh, depuis quelques années, Mohamed, euh, bah c'était toute... le club des quatre, hein. il y a Bilal que vous allez sûrement voir tout à l'heure, mais bah, ils ont fait venir tous leurs collègues du lycée dans les quartiers nord, pour... parce qu'ils savaient qu'on les accueillerait en stage, et puis on les... ils ont l'âge de la compagnie. Enfin, vous nous avez appris tellement de choses, niveau un endroit de vie, mais tellement important, mais c'est impossible de partir de la compagnie, je pense que enfin, même si le lieu ferme pour X ou X raison, pour moi, la compagnie sera toujours là. quoi. Parce qu'il y a une telle chance d'avoir... Euh, parce que voilà, des artistes formidables, il y en a partout, etc. Mais avoir un public comme on a, avec aussi bien euh, des Claude, des Oussama ou des Mohamed, Et euh, ça, c'est... Euh...
2: Alors, j'en je reviens à ma, ma question sur l'épuisement le, ou l'essoufflement. Euh, je pose la question à Valérie à, à côté de moi.
7: Alors, il n'y a pas du tout de mon côté euh, d'épuisement.
2: Valérie Orbitz artiste, membre du conseil d'administration de la compagnie
7: J'ai une implication euh, assez modeste euh, aux activités euh, mais à chaque fois que je suis venue à la compagnie j'ai toujours euh, pris énormément de plaisir à la fois à rencontrer euh, des publics que je n'aurais jamais vus, euh, des personnes que je n'aurais jamais rencontrées euh, sans ça euh, mais ce que je voulais dire surtout c'est que je pense que euh, Paul est assez modeste euh, quand il, parle de, quand il parle de cette structure, parce que je pense que c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui ouvre les portes aux personnes du quartier, qui développe les projets avec les artistes. Et sans lui, en fait, nous, on n'aurait pas... Enfin, moi, je n'aurais pas accès à tout ça. Et euh, il, il donne aussi une certaine liberté aux artistes euh, et au possible pour que ces, ces choses puissent, puissent arriver. Euh, Ce n'est pas si fréquent que ça. En réalité, euh, ça mérite, ça mérite d'être souligné, je crois.
2: Donc pas de dessoufflement ou d'épuisement
6: Oui, alors moi je suis un peu extérieure, mais ce que je voulais dire, c'est que la main est toujours tendue. Chaque fois que je passe à la compagnie, enfin en, vers les midis, il y a toujours quelqu'un, et particulièrement Elsa, qui me dit « Claude, tu manges avec nous ». Claude, tu restes. Claude, il y a toujours... Je, participe, je peux participer à tous, tous les ateliers. Moi, je trouve que c'est un lieu de rencontre exceptionnel, que ce soit le spectacle ou que ce soit des lieux communs. Mais je trouve que celui-ci est unique par cette diversité dont vous avez tous parlé. Mais aussi, je redis ce mot qui me plaît bien, par l'humanité qui s'en dégage vis-à-vis -vis de toute une humanité. C'est pas L'humanité de quartier, c'est pas que les artistes, c'est c'est un tout un immense.
1: Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il quelqu y a quelqu'un Il y a
5: quelqu'un Il y a
2: quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Merci, on, on, on descend on
0: Ouais, on oui. descend. Et en plus. Euh... J'ai euh, un livre mangeable spécial que j'ai fait pour Mohamed. <rire> Parce qu'il m'a dit je ne viens que s'il y a à manger.
2: <rire> Alors, Paul Emmanuel, il y a une chose dès qu'on rentre dans le lieu qui n'a absolument pas bougé, qui est quand même une mémoire presque historique et totalement. Euh, expérimental dans ce lieu à son ouverture, c'est le sol qui a été produit, conçu par Rudy Reciotti et qui je crois a été fondamental dans l'aventure architecturale de Rudy Reciotti parce que c'est le premier sol qu'il réalise de cette manière
0: Oui, le, le, le lieu a été réhabilité par Rudy Reciotti pour son ouverture en 96 et il est très fier et à chaque fois il est là regarde Polo, c'est magnifique c'est moi qui ai inventé le béton ciré après ils nous l'ont tous pompé
2: et... Surtout, c'est un artisan, non Parce que, bon, okay. il, a, il a inventé, mais c'est un artisan qui a, je crois, inventé une technique de béton ciré très spécifique ici.
0: Et en tout cas, c'est vrai que celui de la compagnie, euh, par rapport à d'autres lieux, a très bien survécu, a très bien vécu, et on le garde tel, tel quel euh, pour la réouverture.
2: Et là, y a juste il y a cinq minutes, il y a un artiste, Drissa Roussi qui vient de rentrer dans, dans le lieu, Oui. et ce n'est pas innocent qu'il soit là, donc il a un non. projet avec vous, c'est ça
0: bah, j'ai invité Driss, bah, c'est un des artistes euh, qui est à la compagnie et il fait partie du conseil d'administration également, comme euh, Valérie orvit Et euh, donc, euh, bah, je ne sais pas, je te laisse parler un peu.
2: Au-delà du fait de faire partie de la, la compagnie, bah, euh, j'utilise le labo pas mal. Déjà d'une part, j'ai découvert ici le lieu en 2005-2006 pendant les, euh, les instants vidéo, je me rappelle, il y avait une projection ici, j'avais projeté un. J'ai participé aux instants vidéo j'avais présenté un film donc c'est un peu ça le... et après bon bah, je fais partie maintenant euh, du CA de la compagnie et euh, à plusieurs en groupe on essaie d'animer un peu le labo photo et, et bah, le faire fonctionner euh, en collectif
3: on a beaucoup de matériel entreposé et là on a toutes nos toutes les, les archives moi j'ai un espèce de rituel, je, je, je garde toujours, euh, c'est un peu fétichiste, mais je, regarde, je garde toujours une petite chose de, de chaque expo. Alors ça peut être un bout un, un bout de plâtre, ça peut être n'importe, ça peut être tout ce qu'on veut. Bon ouais,
2: Emmanuel, on, on, on en profite parce que je voulais vous poser la question d'ailleurs. Il y a votre livre là sous, sous vos yeux, c'est un livre, l'aboutissement d'années de recherche, vous pouvez mmh. en parler bah,
0: en fait, il traite euh, d'une un, figure du cinéma qui est originelle aux, et propre au cinéma. Dès les premières projections Lumière, les frères Lumière et ont montré des films, le, la démolition d'un mur et les bandianes à Milan, qui sont une séquence de plongeons à l'endroit et à l'envers, donc en défilement inverse. Et du coup, c'est le moment où le cinéma dès l'origine, a montré ce que les yeux n'avaient jamais pu voir. Donc au lieu de définir le cinéma comme ce qui reproduit la réalité et ce qui reproduit le temps réel, au contraire, c'est ce qui renverse le temps. Enfin, et du coup, il y a un endroit d'impossible. Et je me suis intéressé à, à cette figure, en fait, au début, en la rencontrant chez l'artiste vidéo Garil. Donc il y a mon autre livre sur Garil qui est à côté, c'est mes deux livres. Et après avoir travaillé sur cette dimension de l'envers du temps chez Garil, alors lui, il était sur euh, le palindrome vidéo, dans deux vidéos extraordinaires. Mais je me suis dit, mais c'est quoi cette figure dans toute l'histoire du cinéma, dans toute l'histoire de l'image-mouvement, dans l'art vidéo Donc il y a 200 ou 300 références, plus des références littéraires, psychanalytiques, musicales. Et en fait, euh, ces 30 ans d'histoire, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça donc, quand j'ai commencé à travailler sur Garry Hill, mais... Euh, ça correspond au moment où j'ai commencé à vivre avec le VIH. Et à un moment, je me suis rendu compte, mais c'est un petit copain qui me l'a dit quand j'ai fait ma thèse. Il m'a dit, mais Paul, si tu es passionné par cette figure, c'est parce que tu vis avec le VIH et que tu as traversé le, la période traumatique des années noires du sida et que tu as traversé le royaume des morts. Donc, c'est la dimension orphique dont je parle à un moment euh, à propos de Cocteau, quoi. Et oui, chez Cocteau, il y a beaucoup de séquences inversées, d'ailleurs, techniquement. Mais du coup, il n'y a pas seulement un sens technique. La figure de l'envers du temps, elle est non seulement technique, qui est l'endroit le plus spectaculaire au cinéma, mais elle est aussi narrative. Et, euh, donc euh, et en fait, du coup, je suis en train de travailler sur un film qui essaye d'articuler cette dimension documentaire qu'il y a dans la recherche telle qu'elle, mais qui essaye de l'articuler avec euh, cette dimension biographique d'être une personne qui vit avec le, le VIH, qui est un rétrovirus en plus. Donc entre la rétro-temporalité et le rétrovirus, il y a comme aussi une sorte de, de ressemblance euh, par ce terme euh, rétro, quoi.
1: C'était Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Voix Saravio. Avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.